0: Verbockt, der Podcast zum Blog, eine neue Folge. Heute mit der Frage, muss denn alles perfekt sein? Was ist eigentlich Perfektionismus? Und warum fühle ich mich so oft getrieben davon, alles perfekt machen zu müssen? Das ist was, was mich sehr lange schon beschäftigt und ich gerade jetzt auch wieder vor der Frage sitze. Wie gut müssen die Dinge sein, die ich mache? Und ich habe beschlossen, dass nicht mehr alles perfekt sein muss, was ich abliefere. So auch heute dieser Podcast, der völlig ohne Mikro im Auto mit dem Smartphone aufgenommen ist. Es muss nicht perfekt sein. Der Inhalt zählt. Und das ist bei allen anderen Dingen genauso. Ich muss keinen perfekten Blogartikel schreiben. Ich muss nicht frei von Rechtschreibfehlern sein. Ich muss nicht die perfekte Grammatik an den Tag legen. Auch wenn sich irgendwelche Deutschlehrer draußen die Haare ausreißen würden, was ich manchmal schreibe, aber es ist so, der Inhalt stimmt. Das, was die Texte aussagen, ist wichtig. Alles andere ist on top und verbesserungswürdig. Oder ich kann es verbessern, wenn ich das möchte, aber ich muss nicht mehr darauf drängeln, alles perfekt abzuliefern. Mich hat Perfektionismus sehr lange angetrieben und das hat mich auch immer wieder zurückgeworfen. Denn wenn es für mich nicht perfekt war, wie kann es dann für jemanden anderen gut sein? Und warum lobt mich jemand für irgendwelche Dinge, die ich gar nicht gut finde, weil sie für mich nicht perfekt sind? Und wie nah liegen gut und perfekt zusammen, wenn es mir schlecht geht? Und wie sehr wirft mich das zurück, wenn ich irgendwas nicht gut abliefere in meinen Augen? Kann ich dann überhaupt was Gutes abliefern? Und das lässt sich auch wieder ins Unendliche steigern. Wenn eins nicht passt, wenn eins nicht gut ist, kann ich Stück für Stück alles auseinandernehmen. Ich habe keinen guten Artikel geschrieben. Sind die anderen denn besser gewesen? Wie gut ist das überhaupt, was ich tue? Warum tue ich es überhaupt, wenn es eh nicht gut ist? War ja klar, dass es nicht gut werden kann, weil die anderen Dinge auch nie wirklich geklappt haben. Und dann gehe ich Schritt für Schritt in meinem Leben zurück und packe die Dinge aus, die nicht gut waren. Positives hat da einfach gar keinen Platz mehr. Auch jetzt aktuell die Frage, heute kam das Gefühl auf, nicht am Volkstrittlern teilnehmen zu wollen, weil ich nicht gut genug dafür bin, weil ich das wahrscheinlich einfach gar nicht schaffe, alles, alle drei Disziplinen durchzuhalten. Was ist denn denn wirklich, wenn ich als Letzter ankomme? Mache ich mich dann fertig, weil ich Letzter bin? Kann ich das Gute sehen und sagen, Ey, ich bin trotzdem angetreten und ich habe es durchgezogen, mach das erstmal nach? Wie gut muss meine Leistung sein, dass ich da überhaupt ankomme? Wie gut kann ich überhaupt Fahrrad fahren? Was sind meine Zeiten wert, die ich fahre? Reicht das aus? Laufen klappt ja immer noch nicht hundertprozentig am Stück. Ich muss ja Intervalle machen. Wie gut ist das dafür? Und ich kann es nicht mal beurteilen, weil ich gerade gar keinen Menschen habe, mit dem ich darüber sprechen kann, der Ähnliches durchhat. Sicher kann ich mit Menschen sprechen, die schon länger Triathlon machen, die werden mir immer sagen, ey, scheiß auf deine Zeiten, mach das einfach, das wird gut, hab Spaß. Ja, aber wenn der Ehrgeiz dich antreibt, dann steht der Spaß hinten erstmal an. Und wie fühlen sich die anderen, die da so weit hinten ankommen? Ich habe keinen Vergleich, ich kann das nicht einschätzen, ich weiß nicht, wie das ist. Beim Laufen weiß ich das, ich bin nie als Letzter angekommen bei den Läufen, wo ich gestartet bin. Und ich fand es wirklich toll, im letzten Drittel anzukommen, weil die Ersten da sind und klatschen. Es stehen also noch mehr Leute da und klatschen. Das ist toll. Aber ist das da genauso? Weil es sind nicht nur alles Hobbysportler, die da starten. Es sind auch Profis dabei. Und ich Heute ist so ein Tag, wo ich das alles durchdenke. Was muss ich mitnehmen? Was passiert in der Wechselzone? Wann muss ich aufstehen? Wann muss ich da sein? Wie viel Reifendruck brauche ich? Was ziehe ich wirklich an? Radschuh oder trotzdem Laufschuh auf dem Rad? Dies oder das? Jenes oder welches? Ich muss das nicht perfekt abliefern, aber ich möchte es gut machen für mich. Und heute schleicht sich das Gefühl ein, komm, dann lass doch sein. Und das ist früher mit vielen anderen Dingen genauso gewesen. Chancen, die sich mir geboten haben, habe ich nicht angenommen, weil ich mir eingeredet habe, ich kann das gar nicht gut. Ich bin das überhaupt nicht wert, das machen zu dürfen. Oder wenn ich was gestaltet habe, warum soll ich das irgendwo einreichen? Das ist eh nicht gut. Warum zermartern wir uns mit solchen Dingen das Gehirn? Weil andere Menschen beurteilen und verurteilen? Oder das einfach mal einen Haken dran machen und sagen, okay, das ist doch gut. Ich werde nie vergessen, in der Tagesklinik sollte ich eine Insel malen mit drei Dingen, die ich gerne mitnehmen würde. Ich wollte das nicht machen. Ich habe geflucht. Eine Stunde lang habe ich geflucht, dass ich mit Tusche malen sollte. Ich wollte das einfach überhaupt nicht machen, weil ich genau wusste, mit Tusche geht das nicht. Ich kann nicht mit Tusche umgehen. Konnte ich in der Schule schon nicht. Warum soll ich das heute machen? So eine bekloppte Insel malen. Mit drei Dingen, die ich gerne mitnehmen würde. Mit Tusche. Ja. Ich hätte das wahrscheinlich mit einem Kugelschreiber oder mit einem Edding oder mit irgendwas anderem super gezeichnet. Aber nicht mit Tusche. Und ich war so sauer, da drauf, diese Insel malen zu müssen, die in meinen Augen absolut grottig aussah. Und meine Therapeutin immer sagte, hey, es kommt nicht darauf an, wie die Insel aussieht. Es kommt nur darauf an, dass sie das tun. Ich habe das damals nicht verstanden. Ich wollte diese Scheißinsel nicht. Heute weiß ich, was die Insel mir gebracht hat, aber in manchen Dingen kann ich einfach immer noch nicht von diesem Gutwerden loslassen. Manche Dinge müssen gut werden, sonst war es nichts. Ich glaube, jeder hat eine andere Definition von gut. Wenn ich das mit dem Sport vergleiche und sage, ey, ich laufe die 5 Kilometer in 40 Minuten. Das ist schon lange. Und da kann andere und sagen, hey, das ist doch gut, Alter. Du bist noch Anfänger. Du läufst noch gar nicht so lange. Und denk mal an den Winter, da konntest du gar nichts machen, weil du richtig krank warst. Ja. Was ist dann schon gut? Gut ist es nicht für mich, dass ich keine Steigerung sehe, dass ich die nicht mal ein paar Sekunden schneller werde. Gut ist es natürlich, dass ich in Bewegung bin und gut ist es auch, dass es mir Spaß macht. Aber ich möchte auch gerne ein bisschen mehr Schnelligkeit haben. Aber ich brauche Geduld. Ich bin stolz auf mich, dass ich das immer noch mache und dass ich noch nicht aufgegeben habe, obwohl ich für mich da noch keine Fortschritte gesehen habe. Vielleicht gibt es die ja doch, ich weiß es nicht. Gerade ist es nicht so gut. Aber ich bin stolz auf mich, dass ich das heute noch so durchziehe. Und ich habe immer noch das Gefühl, am 8. nicht antreten zu können. Dass ich nicht zum Maschsee gehe und dann mit meinem Fahrrad stehe und meinen Laufschuhen und mich ins Wasser werfe und da losschwimme. Ich weiß nicht, ob das gut werden wird. Jetzt. Vorher. Es wird auch kein Einfach machen. Ich werde es tun. Ich werde dahinfahren. Ich werde, wie in allen anderen Situationen, das Ding einfach durchziehen. Ich werde sicher auch im Ziel ankommen. Koste es, was es wolle. Ja, so schlimm vielleicht nicht, aber ich werde an meine Grenzen gehen. Ich weiß nicht, was dann passiert, wenn ich im Ziel ankomme. Trotz allem bleibt die Frage, warum machen wir uns selbst so fertig? Warum lassen wir Sachen nicht einfach mal so, wie sie sind? Warum muss es immer noch ein bisschen besser sein und warum müssen wir uns selbst so antreiben und versuchen in die Perfektionismusschiene zu kommen? Warum muss alles so super geil sein? Weil wir andere übertreffen wollen, weil wir Beachtung wollen, weil keine Ahnung. Warum? Sicher könnte ich ja sagen, die ganze Beachtung, die wir brauchen, müssen wir uns selbst geben. Ja, ja, aber so einfach ist das nicht. Auch das muss ich lernen. Selbst wertzuschätzen, was ich tue und wie gut das ist für mich, muss nicht immer für andere gut sein. Es muss für mich gut sein. Es ist nicht einfach, mit solchen Dingen in die Welt zu gehen, wo alles beurteilt oder verurteilt wird. Menschen, die sich das Recht ausnehmen, zu sagen, wie gut etwas ist, was ich tue. Sei es die Noten in der Schule, weil ich da Sachen machen musste, die mich nicht interessiert haben. Wenn ich keinen Hang für Biologie und Chemie habe und da mit einer 4 durchrutsche, warum muss das mit einer 4 benotet werden? Was wird denn benotet? Dass ich Dinge nicht richtig kapiere und lerne, die mich nicht interessieren? Wird dann mein Desinteresse benotet? Nein, ich möchte damit das Schulsystem nicht in Frage stellen. Klammer auf, vielleicht doch ein bisschen Klammer zu. Aber das ist schwierig. Wenn du dich mit Dingen beschäftigen musst und wirst danach benotet. <lacht> Ich würde mir wünschen, dass es ein bisschen anders läuft. Auch unter uns Freunden, Bekannten. Und dass man zwischen den Zeilen mal guckt, was ist das eigentlich für ein Mensch? Und nicht immer nur die Sachen bewerten und benoten, die man sieht. Und das geht in so vielen Bereichen. Sei das heißt, es der Lebenslauf, Jobs, die ich gemacht habe, Leistungen im Sport, Zeichnungen, Grafiken, Texte, all das, was man bewerten kann. Es ist doch völlig natürlich, dass einer besser kann, einer was besser kann als der andere. Aber ich muss doch nicht den Ganzen so nacheifern und perfekt sein. Authentisch, das ist wichtig. Echt sein. Auch zugeben können, dass ich etwas nicht kann oder nicht so gut kann. Aber ich habe es probiert. Das zählt. Ich würde mir wünschen, dass wir uns nicht immer diesen, diese perfekte Welt kreieren wollen, sondern die Welt, die wir wirklich vor uns haben. Ich glaube, das ist viel wichtiger.